0: С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, конечно, большую часть программы будем говорить про 8 марта. Говорит и показывает город Москва, лучший город Земли. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет. Московских окон, негасимый свет. Спасибо.
2: Платошкин. Итоги. Да, Николай Николаевич Платошкин в нашей студии. Я, Валентин Алфимов. Эм, в общем, будем говорить на главной темы этого, этой недели. А что, разве кроме 8
1: марта что-то есть? Вот смотрите, друзья, вы не видите, а Комсомольская правда буйствует там уже. Вот ну, там буйствует, уже идет... ладно, вы скажете, Николай Николаевич, буйствует. мы Комсомольская правда поздравляет.
2: Комсомольская правда поздравляет своих любимых женщин, которые у нас здесь работают и желают им всего самого наилучшего. И устроили им теплый вечер. вечерок вечерочки я бы даже сказал.
1: Да движения за новый социализм все еще впереди. Там вообще все ломится уже. Всем начинаем.
2: Отлично. <с Всех <с девушек, которые нас слушают, тоже поздравляем с 8 марта. И женщин
1: и... тоже. Ну, ну,
2: А я не, не ставлю никаких различий. Вот. В общем, ну, об этом мы обязательно еще поговорим. Мы вас любим, уважаем, ценим. И вообще, если бы не вы, то нас бы и не было, и не нужно было бы, чтобы мы были. Вот. А обязательно поговорим ближе к финалу нашей программ про 8 марта. Откуда вообще взялась, взялся этот совершенно замечательный праздник? Да.
1: — кстати, взялся из
2: России. Угу. Хотя многие считают, что из Америки. Ну, поговорим. Да. — Да, да, есть такое. Но... Главная тема недели, и не только этой недели, а и прошлой, и позапрошлой, и вообще, мне кажется, мы последние там бог знает сколько программ только об этом и говорим, это... Конституция.
1: Валентин, вы как к комплексному обеду вообще относитесь?
2: Ну, с удовольствием.
1: С удовольствием. Вот Это удобно че... Да, мне недорого. чем нравится гражданка Панфилова, у нее, знаете, вот как у некоторых, что на уме, то на языке. Uh -huh. Ее спрашивают, а почему мы с копом должны за поправки голосовать, а вот не по отдельности? Она говорит, ну вы еще захотели. Это, говорит, как комплексный обед, какой то блюд нравится, какой то не нравится. Вот голосуйте за все или нет. Ну вообще дает гражданка Панфилова спасибо вам, Гражданка Панфилова, за вашу искренность, говорите почаще, мы вас обязательно будем цитировать, без вас нам скучно. Я-то считал, что Конституция не про жратву и не про плохое что-то в хорошей оберке. Ну, вот она меня немножко...
2: А почему там плохое? Что там плохого?
1: Вот, докладываю, значит. Давайте. Тач Путин, чтобы я его поддерживал, внес поправку о том, что депутаты, действующие министры, не должны иметь недвижимости, счетов за рубежом. Ну, отлично, мы все за суверенитет. Теперь выясняется, поправка не прошла. Видите, есть у нас какие-то зловредные силы, которые даже поправки президента торпедируют. А знаете, как их зовут? У нас вот, ну, помимо моей любимой девушки шестом, которая хотя бы Конституцию прочитала, ради этого стоило это все затевать, есть такой сенатор, некоторый товарищ Клишес. да. У него да. домишко в Швейцарии. Он, он, по так, его собственный...
2: он глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству да. и И у него, да. у него домишко в Швейцарии по его же декларации. И он сказал, что такие э, что вот сейчас э, существующие ограничения, они достаточны.
1: Да, а мне недостаточно. Пусть товарищ Клиша заседает в Совете Федерации Швейцарии. Но М -м. если у него там есть какое-то имущество.
2: А, а, если, а у него и в России есть. И вот он а да, в России тоже... где?
1: В Костроме? Нет. В Костроме? Нет. Не, не знаю. знаю в Рязани. А, ну, Наверняка, да. Ну, что-то по декларации как-то он к Костроме плохо относится. Если гражданин Клишес любит горную местность какую-то, да, я рекомендую Север Хабаровского края или Магаданскую область. Там, в принципе, очень все похоже. Ну, климат чуть посуровее. Ну, я
2: предложил Адыгею, честно говоря. Адыгеевичей. Наталья
1: Клишес, мне кажется, Кадыгей что-то как-то не, не, пока нет. Поэтому, ну, ну что, получается, поправка какая. Индексировать пенсию раз в год. Так ее и так индексировать раз в год. Помните, мы с вами тут рассказывали, как одной тете индексировали на 10 рублей, что ли, по-моему, или на один рубль.
2: Был такой, да. Но... И это не единичная история. Да, да. ну а
1: что, вот это вот, что в Конституции надо записать, что ли?
2: Памфилова говорит, если все
1: поправки туда включить, это том огромный будет. А не надо том. Надо как в 93 -м году. Вы за новую редакцию Конституции или против. А если хотите ознакомиться с этой новой редакцией, ну, условно говоря, вот на таком-то сайте идите. Так знаете. сейчас же то же самое. Нет, а сейчас какие-то поправки мы с вами будем голосовать, <laughs> причем какие толком никто не знает. Ну, по сути, но меня, меня, один, меня Госсовет. Госсовет это к демократии. Привет. То есть, почему я должен голосовать за Госсовет, если я не знаю, как он будет выбираться, какие у него будут полномочия, кто туда будет входить? Я ради чего за него должен был сравнивать? Николай срав...
2: Николаевич, подождите, подождите. Вы сравниваете Нет, с 93-м годом?
1: меня попросит, я, конечно, <сас> не знаю. В преддверии 8 марта я могу не устоять, конечно. Николай
2: Николаевич, если вы, ну, вы сравниваете с 93-м годом, по сути, сейчас же ровно такая же история. Вот. Если примут поправки, если вы примете поправки, будет новая Конституция, ну новое э, издание Конституции. А, что, хоть в ней написано? а сейчас старое. Вот, зайдите и посмотрите. Нет, вот я считаю. Полный так. текст. Опубликуйте новый
1: текст вот со всеми поправками. Я. В отличие от девушки в шестом, за день ее осили все-таки. Uh -huh. Мне месяца не надо. Для <связывая> У вас техника чтения лучше. Ну, да? так я. Ну, я зато с шестом хуже прыгаю, честно говоря. Вот, вот в этом мне. У меня была, конечно, был золотой значок ГТО, но там мы прыгали без шеста. Там мы прыгали просто так, там, на высоту. Так что, давайте без дураков. Я считаю, что. Надо публиковать новую редакцию, дать людям месяц ознакомиться. И мы, надеюсь, дружно проголосуем против. Я, по крайней мере, так и поступлю. Ну, вот смотрите, у нас на
2: сайте есть полный текст
1: поправок. Да, кстати, у нас, между прочим, ютуберов уже 2355. Ребятишки, молодцы. Это у вас за 6 минут столько у нас. Молодцы. Что Но касается WhatsApp, мы тоже абсолютно будем все читать. Аккуратнее с вечерочком. Теперь это признак экстремизма. Mm -hmm. А что имеется в виду? Что я... ну, честно говоря, не знаю. Mm -hmm. Дурдом кто-то пишет, Ну, я надеюсь, это не нас имеет.
2: Вы в WhatsApp вообще читаете? <свят> да, читаем. читаем. Uh, Здрасте, вот, да. с Панфиловой сначала задали вопрос: что Конституция это не комплексный обед. Почему она в том же ключе ответила? Не вырывайте из контекста. А, вот! Вот. Кстати, видите, у вас, Николай Николаевич, поправляют: mm -hmm. что с Панфиловой задали вопрос. Ну, что это как То комплексный объект. Это комплексный
1: обед. Она говорит: да. <свят> вот. — Нет, я, стар... я без десерта обошелся вот в виде госсовета, давайте про... про другое проголосуем, а про это нет. Госсовет не нужен, он есть, он установлен указом Путина от 1 сентября 2000, 2000 года, хороший. Вот пишут Надежда Ромасенко, старика враг народа, вы к этому как относитесь? Я Нет, я не считаю Николая врагом народа. Зато Мне про кажется. Валентина пишут. Валентин ест маргарин. Ну, хорошо, что у нас много поэтов тоже набежало. Интересно, что про Николая там напишут.
2: Давайте, давайте. Я думаю, что мы даже можем разыграть какой-нибудь приз лучшему стихоплету. Ну, с удовольствием. Комплексный обед. А в, в столовой комсомольской правды. Да, Есть, да? с удовольствием с удовольствием. Есть. Правда, он работает он только до половины четвертого, так что... — Поэтому мы Понимаете? можем предложить спокойно абсолютно. — Да, Смотрите, есть же поправки президента Российской Федерации вот как раз к проекту закона Российской Федерации о поправке Конституции и так далее, и так далее, так далее. И там все, в принципе, достаточно понятно расписано. Ну, ясно, что это все-таки закон, поэтому не так просто его читать. Вы правильно сказали, не Николай Николаевич, что вы его за Нет. сутки осилите. Я, честно говоря, не Я
1: СНБ оси... вы доверяю в данном случае. Ну, солидно, вот. а, и там
2: есть
1: бог... Только там, да. Так за пределами Конституции его нет, так. В
2: но у каждого у каждого свое. Это надо написать вот, Но еще, в Конституции вот. Бог есть. В частности, вот Российская Федерация, объединенная тысячелетняя история, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. А также преемственность развития российского государства признает исторически сложившееся государственное Давайте единство. Вот у меня, да, как это один истор... из
1: Историка, Кипит, мой разум возмущенный. Вообще-то у нас, если тысячелетнюю историю брать, у нас боги-то были другие. Лель был, Перун, предположим, тоже был, да, до 988 -го да. года. И его что, это надо тоже записать, или как? Даждь бог там,
2: Ерила. Ну, масса всего
1: интересного. Это наши исконные боги, между прочим.
2: Самое интересное, что как раз вот эту поправку, куда теперь уже вписан бог, объясняют, знаете, как? Ну, говорят, ну, ну а у мусульман чего? Да, и так далее. А у них тоже бог.
1: В Конституции. Не. нет. Ну, я тоже про что Здесь говорю. Зачем не проконслен... Веру... верующим, верующим Бог в Конституцию? но ну, пусть верит ради Бога. Да, надо написать, что такие слова, как ради Бога. Бог его знает. Спасибо. Надо написать большой буквы в Конституцию.
2: Хорошо. Про язык, что предлагает президент государственным языком Российской Федерации. На всей ее территории является русский язык. Как государство образующего народа входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Да, вот как раз про русский и так далее. Очень много было разговоров по этому поводу. Муфти, Слово «русский» здесь нет, но русский язык как язык государства образующего народа. Так у нас и сейчас государственный язык русский. Еще президент этого не знает, что ли? У нас
1: на всей территории государственный язык русский. На территории республик помимо... Русского Есть другие языки, скажем, в Татарстане татарский, а в Башкирии, насколько я знаю, татарский, башкирский, помимо русского. И что? Ну, замечательно. Чего это писать -то? Это так все есть. Что означает государственный язык? Что вы имеете право на этом языке на всей территории России общаться с любыми государственными органами, там, судах, милицией и прочее. Так уже все есть. Давайте еще раз напишем. Дайте слово «русский» с большой буквы напишем, потому что это большой народ. Давайте напишем, что русский является одним из языков Организации Объединенных Наций. Но ну, если кто-то его не знает там, или забыл, ну, чё, ну, чем мы все занимаемся? От этого что, пенсии вырастут у нас, что ли? Зарплата поднимется. Понимаете, вот у нас русская если в Петербурге 10 800 рублей получает. Чему гордится? то Надо гордиться тем, что она больше получает, чем в других странах. Вот это да. Это был
2: бы класс. Не в деньгах счастья? Ответил Но, а бы вы... какой-нибудь чиновник сейчас. Вот это в Конституцию надо написать. Значит, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. А для чего это все? И вообще, о чем думают люди, которые сейчас меняют Конституцию? Как раз об этом поговорим сразу после. Сразу после небольшого перерыва. Николай Николаевич Платошкин, Валентин Алфимов. Мы к вам вернемся, друзья. Никуда не переключайтесь.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Николаем Платошкиным.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Про Конституцию говорим с вами. Про самое дорогое, что у нас есть после комплексного есть. обеда. Да. Ну, комплексный обед, ладно, не такой уж и дорогой. По крайней ну, мере, у нас в а -а -а «Комсомолке». Щи суточные, а
1: татарские, компоты сухофруктов. Вот вы за что голосуете в данном случае? Вот
2: здесь за все вместе. Здесь за все вместе. Так, что говорят нам президент про работу над поправками? о чем думают? Вот Владимир Владимирович говорит, что думают не только о сегодняшнем дне.
3: Работая над поправками в Конституции, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это основной закон. Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили как раз о том, что это Основной закон принимался в особых условиях. Если вы обратили внимание, я в послании как раз тоже об этом сказал. Это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна в этом смысле. И, и, конечно, поправки востребованы.
2: Логика понятна. Страна меняется, время Логика меняется. меняется.
1: Гражданин дебил пишут нам с вами, огромное спасибо, что вы говорите правду, Это нам с Валентином приятно, кстати, Алексей Секретарев классную вещь написал в ютубе, отныне все собаки и кошки на территории России должны разговаривать по-русски, кстати, смех смехом. Вот мы, русские, зовем кошек да? немцы зовут, например, миц-миц-миц, потому что кисточка по-немецки будет мицца. Кстати, mm -hmm. я предлагаю всем, кто нас сейчас смотрит и слушает из э, народов Российской Федерации, написать, как они кличут кошек для mm -hmm. того, чтобы, может быть, тоже отразить это в Конституции. Вообще животных надо уважать, я считаю. И поэтому звать кошку в Татарстане русским именем э, не очень правильно. Я должен, как представитель многонационального народа, обращаться к котам на территории Российской Федерации на их родном языке. Как вам такая мысль? Ну, смотрите, так мы договоримся, что еще и мама и папу нельзя называть тоже. Но они тоже на разных языках по-разному звучат. Ну, ладно.
2: Хорошо, хорошо. Давайте мы проведем с вами параллель с теми же Соединенными Штатами. Там же Конституция, она же там... Древняя, Ее там нет. Ну, Конституция, ну вот, вот то, что написали вот эти уважаемые люди, да, там в 1700 каком-то очень да. там, далеком году, они по-моему, даже называют не Конституция. Нет, нет, а там... это Конституция. конституция. Это же с Англии
1: путать. У Англии писанной Конституции да, нет да, вообще. Да, там да. просто свод законов там всяких. Хорошо. У них
2: есть. А в Конституции Соединенных Штатов, сколько там, 14 пунктов? Ну, их побольше там поправок много было. Вот. К ней, там, Именно да. к этому mm -hmm. я и клоню, Николай Николаевич. Вот у меня код Шустрик пишет. Вот. А, именно к этому я и клоню. У них есть база, ну такой скелет конституции, где говорят: мы народ, там we are the people, да, mm -hmm. это там многие знают это. Вот. Все, кстати, прекрасно знают, как она выглядит какой-то оригинал. Ну, вот она небольшая, там, Вот. Здесь, а потом 10 тысяч поправок к ней там. Согласно не, не, этой там, поправке, не, там согласно. 10,
1: там 28 всего. Ну, 28. Ну, вот... Там, у... кстати, сложно принять поправки. У нас Там, первые... знаете, не прошла поправка. О том, что мужчина и женщина равны, вот угу. к 8 марта, не прошло реально. но Правильно, знаете, женщина
2: круче, понятно.
1: Я здесь что хочу сказать, но ну, здесь мне интересно там повыделываться, я же все-таки кое-какой там дипломат. Смотрите, англосаксонская система права, она, знаете, на чем рассчитана? Что писанных законов вообще мало. Угу. Там главный источник права это не как у нас вот писанный закон, это решение суда. Ну, помните этот весь смех, да, когда суд принимает решение, что мужское и женское белье нельзя сушить на одной веревке? Где-то в Алабаме суд решил, что нельзя селедку да. есть там на похорона. У нас система несколько другая. Вот Вы можете обратиться в суд, только сославшись на нарушение какой-то статьи написанного закона. А там вы можете обратиться в суд вообще по любому вопросу. Вот Мне прическа Алфимова не нравится. Суд может принять дело к рассмотрению. Решить, что это плохая прическа. Это закон отныне, да? Угу. То есть для всех Алфимовых, Платошкиных на территории США. То есть, поэтому, видите, там Конституция изначально, там Уголовного кодекса даже не было какое-то время. Но тоже вот, там судья решил, там, убивать, там 5 лет, например, все 5 лет. Потом вы же знаете, да, что в Соединенных Штатах, в каких-то штатах смертная казнь есть, да. а в каких-то ее вообще нифига да. нет. И Конституция это вообще никак не регулирует. То есть... Это особая вещь. А если мы возьмем конституцию, ну, романа германской правовой системы нашей, то есть континентальной, ну, германскую конституцию, французскую, нет, она такая подробная, там, все описано и прочее. А тут считается как? Ну что, писать? Ну не написано, ну иди в суд там, я не знаю, суд примет решение, вот тебе закон. Там. Хорошо.
2: Ну, то есть видите, нельзя. Как, нас... Видите,
1: какой он То есть получается. Я готовился к этому сомневался. несколько недель, сомнев... И наконец-то я
2: задал <с вам этот вопрос, да? То есть нельзя нас сравнивать с Американской что, говорю, ну, вот С англосаксонской, да, ну да.
1: американской в
2: том числе. 28 да. поправок к Конституции Соединенных Штатов. У нас только первая и столько сразу возмущений. Но у них знаете... президент же правильно говорит, что ситуация в стране очень изменилась. Поправки действительно востребованы. Но
1: у нас что с русским народом изменилось с 93-го 93 -го года? Он ну, что, до этого было не государственнообразующий, что ли, ну, так, без балды. Потом самое главное: ну, действительно, давайте уберем: владение недвижимостью и счетами для чиновников. Ну, не прошла же поправка, она серьезная. Я согласен. Это действительно то, что влияет. Так знаете, что говорят-то вообще? Это похлеще комплексного обеда. Что если эту поправку принять, в правительстве работать будет некому, блин. У нас что? Ну, у нас... ладно, Николай Николаевич, у нас кто что... это говорит? Ну, ну кто вот, это говорит? вот я сегодня в «Коммерсанте» читал. Там, на... Кто это говорит? Политологи? Ну, неудобно вроде да, там рекламировать. Ну, там со ссылкой на источник где-то там в правительстве. Ну, не знаю. Ну, это Но, ссылка на источник, такой... ну, давайте введем. Вот я вот двумя руками за то, чтобы чиновник... Человек перестал работать на госслужбе. Пожалуйста, пусть имеет дом, там, не знаю, счета. Но если он работает на госслужбе, у него конфликт интересов. Понимаете? Ну, как клишес будет вести переговоры с Швейцарии, ну, например, сложные переговоры, где у нас позиции прям противоположные. Если у него там дом есть, ну, блин, ну, по-моему, всем понятно. либо дом, либо место в сайте федерации. Пусть уходит и уезжает в Швейцарию, его там все ждут, я думаю. — Хорошо. — главное... хорошего.
2: — хорошо в смысле, я вас услышал. Самое главное, что сказал Владимир Путин, когда встречался с представителями домских фракций, он говорит, что вот эта вот конституция, она должна консолидировать общество, а никак не разъединять.
3: — Принципиально важно, чтобы обновленная конституция объединяла людей, вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания. Конституция, это не случайно называется, основной закон, который должен консолидировать все общество. Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной закон.
1: Ну, вот опять, видите, против поправки насчет государства, образующего русского народа, выступил -то муфти Татарстана. Ну, вот вот к чему нам это все, я не могу понять. У нас что, проблем, что ли, других нет? Дайте заниматься экономикой. Мы занимаемся уже, доходим до того, там, чей народ лучше, и кто там чего, кого образовал. Ведь, понимаете, так, до да чего можем дойти-то вообще? Что какие-нибудь нанайцы при всем к нему уважении, нифья скажут, что, Вы, извините, мы коренной народ здесь, в Хабаровском крае, валите отсюда. Напишите в уставе Хабаровского края, что мы коренной государство, образующий народ Хабаровского края, иначе вон отсюда. Ну, зачем?
2: Почему вон сразу?
1: Нет, ну, получается, что понаехали, что ли, да? Без их разрешения или как, Но ну, вот до этого, что ли? Я считаю, эту тему национальную, религиозную, вообще в такой многонациональной стране, как Россия, не надо трогать. Ни к чему это. У нас есть масса вопросов, вокруг которых мы можем объединиться. День Победы, предположим, да, там э, еще что Ну, ну что там вообще рассуждать, кто там? Дивизия панфиловцев, она была из Казахстана. Ну, что? Ну, <с> они дрались за Москву, как за свою собственную родину. Понимаете? Так О, никто отец... же
2: не говорит, что другие народы а да хуже.
1: Не надо. Вот у нас есть, вот, ну, понимаете, если вы один народ упоминаете в Конституции, но у других, наверное, возникает вопрос, а что, дайте нас еще помянем. Мы чем хуже -то? собственно говоря. Ну, от балды вообще вытащили проблему, которая не нужна. Она
2: ни к чему вообще. Мне кажется, эту проблему поднимают те, кто против этой поправки. Ну, вы нет. в частности.
1: Да это, я муфти Татарстана, что... во
2: первых. вы же
1: согласны с ним, это
2: транслируете. Да я
1: не согласен, понимаете. Я считаю, что не надо было вообще тему затрагивать. У меня, как у русского, проблем нет. Валентин, у вас а у вас в советском урок? паспорте же было написано, что вы русский? Совершенно правильно. А я уже говорю, что в советском паспорте... А зачем? Еще... Какая разница? Человек мог написать любую национальный. Ну, а какая разница? Тут никакой в том-то и дело.
2: И я не понимаю. Меня... А почему бы там не написать, например, э, я не знаю, э, желаемое имя? Желаемое. В смысле. Ну, или кличку, например. Нет, ну, как звали во дворе. Или фами... и, имя собаки. Национальность
1: это же не клички. Ну, чё, зачем так говорить? Но в советское время любой человек мог любую национальность написать. Потом он мог прийти в ЗАГС и переделать, там еще какую-то сделать. Почему? Это почему? была самоидентификация. Понимаете, вот для меня русский это кто, который знает историю своей страны, который Пушкина может цитировать, который Льва Толстого знает. Который, для которого мыслит на русском языке. Но это не значит, что русские лучше, я не знаю, бурятов, предположим. А да, ну, никто, никто не говорит, что русские лучше Ничем бурятов. не лучше, абсолютно. Или татар предполагал. эту тему вообще надо убирать. Ведь, понимаете, доходило в 90-е годы до чего? что что в Татарстане в учебниках Золотую Орду убирали, Куликовскую битву убирали. Потому что, ну, типа, тоже... Ну, понимаете, вот с одной стороны националистический маразм тогда был, но мы пытаемся это с другой делать. Давайте заниматься экономикой страны. Вот когда все будут жить хорошо, большинство населения, большинство... Да все будет нормально тогда, понимаете? Без Конституции и без всего остального прочего. Вы же сами сказали, американцы 200 лет ничего не меняют. Ну, там чуть подрихтуют и
2: 28 прочего. поправок и ничего не меняют? За 200 лет.
1: Это много, что ли? По-моему, не Раз в 10 лет. Раз в 10 лет поправки, даже чаще. Раз в 10 лет. А у нас
2: 30 прошло.
1: Комплексный обед. Рубль 20.
2: Вы забыли про девушку 6 шестом. Да, девушка шестом любит комплексный Комплексный обед, обед девушка с шестом. У вас теперь два, как сейчас модно выражаться, два мема по поводу Конституции.
1: Ну, это, согласитесь, квинтэссенция, правильно, того, что есть в Конституции. Сначала представляешься девушка шестом, потом кушаешь комплексный
0: обед. После новостей вернемся. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Банковский сектор. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с Валентином
1: Афиловым продолжаем э, капать вам на мозги, но, к сожалению, как-то очень слабо. Судя по тому, что в Ютьюбе нас смотрят всего 5000 человек. Вы что, граждане, вы что, уже начали отмечать 8 марта, что ли?
2: Ну ладно, ну, имеют друзья.
1: право. Да. Но
2: сегодня можно. Можно, Отмечать да. 8 марта, но это не значит, что не надо смотреть нас с вами. Одновременно,
1: конечно, можно, так сказать, чокаться прямо с экраном и выражать нам всяческую поддержку, но да. это шутка, А
2: да. еще надо обязательно заходить на наш канал в Телеграме, Телеграм-радио «Комсомольская правда». Обязательно подписываться, прямо обязательно. Нельзя просто так зайти на канал и не подписаться. И в чатик тоже наш заходить, там много очень обсуждений и нашей программы, и не только нашей программы, вообще всего, чего только можно. Вот. Так, про что мы? В конституции Татарстана записан татарский народ. А как о русских заговорили муфти не пишет там Владимир
1: в, в Вайбере. Ну еще раз, Тат Татарстан все-таки при всем уважении к Татарстану это составная часть Российской Федерации. Там ну, а там и... русских нет, да?
2: Нет, там в, государственный в язык
1: тоже русский, конечно. Да, ну а бесспорно. про
2: татарский народ там написано?
1: Ну, как государство образующее. Это ведь не государство. Татарстан это субъект Российской Федерации. Потом. Э... Хорошо, субъект образующий. Субъект образующих. А Россия. русских
2: там нет в Татарстане?
1: Есть. Так. Ну, там что, их как-то притесняют? Нет, если их там притесняют, не дают учиться на русском языке, там, не знаю, запрещают радиостанции. На нет,
2: их нет там. в Конституции Татарстана. Русских нет. Ну, я, не знаю, я,
1: я должен тогда ее прочесть. Я сразу могу сказать, вот. что, к сожалению, я как и Елена Симбаева. Это
2: вам с Еленой Симбаевой да. задание.
1: Мы прочесть татарскую конституцию. Мы меняемся шестами, обязательно прочитаем. Она российскую, я татарскую. Она писатель. уже
2: российскую прочитала, между прочим.
1: Самое время прочитать татарскую. Причем на татарском языке.
2: Кстати, почему нет? Мне кажется, на
1: год я работаю еще. Чего про Старикова-то все пишут? Что со Сталином случилось? Ну ладно, бог
2: Не знаю. Так, давайте переключимся немножко на а другую тему на международку. Тут Реджеп Тайп Эрдоган прилетал в Москву. А кто это? Что-то с Турцией вроде связано. Президент? Президент Турции. Прилетал к Владимиру Путину. Очень долго шли их переговоры накануне. Просто без переводчика, Не удивлюсь, если Путин его понимает.
1: Да. Его, по-моему, весь мир уже не понимает, включая половину собственного населения. Я имею в виду Эрдогана, конечно. Он оборзел просто до безобразия. Это хорошо. Он переругался с американцами, притом сейчас не вспомнит из-за чего. Он переругался с Ангелой Меркель и говорит, я тебе еще беженцев запущу, в Германию будешь выступать. Ну, с Сирией, понятно, переругался, с Ираном переругался, с Российской Федерацией переругался. Ну, хорош уже, товарищ. Посмотрите, мы ему дали дрозда в Сирии в конце февраля, начале марта. Да. Ну, все, товарищ... Ну, он прилетел, поэтому. Прилетел, Да то, что он умеет слушать и даже что-то может подписывать, это, с одной стороны, хорошо. Если угу. человек умеет писать, это уже неплохо. Проблема с гражданином Эрдоганом, таким несостоявшимся султаном, она в чем? Что он нифига ничего не выполняет, к сожалению. Вот мы по Идлибу с ним подписали все в сентябре. После этого Минобороны сто раз говорил, что они ничего не выполняют. Лавров говорил. Теперь Путин сказал, что они тоже ничего не выполняют. Ну, где гарантия, что они не выполнят и сейчас ничего? Потому что они опять что-то... Вы поймите, что этот нахал утверждает. Он Асаду говорит, вы, Асад, президент Сирии, убирайтесь из сирийской провинции Идлиб. Ну, чё, малодел, что, ли совсем. А может, тогда вам, господин Эрдоган, с Константинополя убраться? Вообще не турецкий город, изначально там основанный императором Константином. Римская империя. Ну, мы куда так вообще придем-то? Я считаю так, что Эрдогана надо, конечно, ну, смотреть, что он подписывает. Но, в любом случае, быть готовым дать по пальцам этому странному персонажу в полном союзе со всеми остальными странами, которых он уже просто достал. Но я про другое хочу сказать. Беспилотники. У -у. Помните, два года постоянно обстреливали нашу да. базу сыдли да. И всякие продажные эксперты, которые получают деньги в турецком посольстве, говорят, это там американцы все делают. Я вам должен сказать, что с 2013 года Турция обладает самым большим флотом ударных беспилотников. системы Таи-Анка на Ближнем Востоке. Это очень серьезные машины. Им оказали поддержку французовых созданий китайцы и как ни странно еще пакистан, который тоже в свою очередь получил технологии с Китая. И именно эти системы уничтожают нашу боевую технику в Сирии из-за этого мы несем финансовые потери. Наши боевые корабли сейчас отправляются в Сирию, чтобы пополнить потери сирийской армии боевой техники. И посмотрите, что пишут их соцсети. Ой, как мы этим русским навалили. Как... Ну, не, надо. ну соцсети это ж несерьезно. Подождите, это барометр общественного мнения все-таки, понимаете, да. Я, я, конечно, понимаю, что это не Эрдоган все пишет, это хуже нет, еще.
2: Нет, нет, Николай Николаевич, ну, подождите, ну, смотрите, что-то происходит у нас в России, какая-то трагедия, на украинском языке социальные сети тоже начинают взорваться, так этим москалякам это и надо, и все такое. Но Но мы, же, мы же понимаем, что пишет 5% с, ну, э, наиболее радикальных, наиболее отбитых людей. Так, Те, так мне, кто... знаете,
1: что вот, э, в этом связи не ну, хорошо, а где другие-то отбитые люди, ну, <laughs> которые пишут, типа, о чем мы Делаем в Сирии, предположим, давайте уберемся оттуда. Вот что, наша страна, что ли, в конце концов? Почему туркам так не написать? Пусть 1%, но хоть кто-нибудь. Не, давайте, мы уничтожили русскую систему, панцирь, так и ему надо. Пишут, что если мы так дальше будем уничтожать русскую боевую технику в Сирии, у них оборонная промышленность остановится. Блин, ну, нифига себе. Нет, причем мы почему-то считаем какими-то партнерами, друзьями. Нет, они больны так писать. Они почему-то все время про Крым там, бухтят, что крымско-татарский народ – это родственные Турции, и вообще Турция имеет какое-то над ним там, я не знаю, покровительство и прочее. Но сколько можно вообще? Товарищу надо ясно, четко указать свое место. Исманской империи нет, больше никогда не будет. И территория Сирии должна быть очищена от турецких войск и крышуемых турецкими войсками бандитов чтобы в конце концов восстановился мир наши ребята вернулись домой вернулись домой беженцы которые эрдоган нагло спекули ну что это такое я вообще всех беженцев пущу в европу двадцать первый ну, век вообще А, типа, а
2: это самый действенный способ летний Нет, ну это что вот это вот нормальное государство в свое дети, время что? беженцы шли через каддафи ну, как, который их удерживал. Да, я понимаю. Вот. Просто... Как, сня, как сняли, хотел сказать, да, как ликвидировали Каддафи, совершенно зверские его там растерзали, mm -hmm. беженцы ломанулись, и сирийские как раз. Вот, да, да вот, все ведь, э, сейчас
1: вопрос-то в чем? Если мы закончим войну в Сирии, ведь сирийское правительство объявило амнистию всем, кто, кроме руководителей террористических отрядов и людей, непосредственно казнивших других. Mm -hmm. Ну, возвращайтесь домой. Ну, все. И не надо будет жить в палатках восемь лет. Этот Эрдоган уже ничем не будет спекулировать. А тут дай ему миллиард, дай ему два миллиарда, потом ему три еще давай. Ну, то есть, он спекулирует людьми, которых сам же до этих палаток довел. Ведь не было бы никакой войны в Сирии никогда, если бы Турция с самого начала в нее не вмешалась, не поддерживая бандитов. понимаете? Они в этом виноваты. И сейчас вот для Эрдогана лучше, конечно, взять и уйти просто. сосредоточиться на своей территории, заниматься своими делами. Помидоры нам поставлять, огурцы, корнишоны, патиссоны, э, что еще-то там, э, горошек э, зеленый, ну и так далее.
2: Тем временем Владимир Путин и Эрдоган согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии. Его озвучили министры иностранных дел двух стран. Соглашение включает в себя следующие пункты. Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. Ну, то есть, вот уже, уже все. Уже все, уже не воюют. Россия и Турция создают коридор безопасности шириной 6 километров к северу и к югу от трассы М4. Mm -hmm. Но это не наш М4 Дон, который у нас здесь идёт. No, от... Турок там на ю... только
1: не хватало еще, понимаешь, вот. Вот на М4. А там, в
2: Сирии, на трассе yeah. М4. И Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль этой самой трассы М4. Ну, кстати, видео уже наш специальный корреспондент, наш военный корреспондент Александр Коц уже выкладывал видео, где наши и турецкие боевые машины как раз ну, движутся по этой трассе. Давайте так скажем, пока не патрулируют. Нет, видите, там с 15 марта все дело начинается. Но уже движутся, уже какое-то соприкосновение есть. И, ну, в общем, линия, как говорят, вот эта вот линия сотрудничества остается активной. Вы знаете, вот Асад сказал на
1: это все правильно что если Турция сама не уберется из Сирии, они вышвырнут оттуда. И нам надо оказать всю помощь. Ведь смотрите, сейчас о чем идет речь в этом Идлибе. Это не просто какая-то провинция. Это такое вот перекрестие дорог. Ну, условно говоря, это тот же самый Дон и Челябинск М5. Да? Угу. Это вот основной пункт. Это дорога между Дамаском и Алеппо, как между Нью-Йорком и Вашингтоном. Если ее перережут бандиты, то Сирии нету. Потому что между двумя крупными городами, ну как между Москвой и Ленинградом, нельзя будет попасть. Сирийская армия пытается отбить. Дальше дорога М4, она идет вот так. Если Алеппо, дамаск северо на юг, это с запада на восток, но не... Ну, понимаете, сказать тут, турки могут сказать, хорошо, в эту дорогу не трошь, но ну, нет у Сирии тогда просто. Понимаете? Ну, им что, дорогу, что ли, по пустыне новую прокладывать. И самое главное, смотрите, между Дамаском и Алепом, между двумя крупными городами, сейчас же никто проехать нормально не может. Они сидят и лопят там по всему, что движется, понимаете? А потом, говорит, э, президент Асад не может ничего сделать с экономикой страны. Ну, а как он сделает-то? А то, что, видите, меня еще вот как дипломаты беспокоит. Почему на всех переговорах Путина с Эрдоганом нет сирийцев? О чем вообще разговариваем-то? Асад должен везде быть, а он не хочет с ним говорить Эрдоган. Кто такой Асад? Оставьте меня с ним но, один на Насколько один. я
2: понимаю, позицию Сирии достаточно четко выражает Владимир Путин.
1: Да, но все-таки я, я, я считаю, что мы должны заставлять турок говорить и с сирийцами, которых они вообще за людей не считают. Пора привыкать, что Сирия – суверенная страна, и говорить с ней надо. И что мы их в обиду не дадим, чтоб бы там Ордогасы не Ну, то, что мы их в обиду не дадим,
2: я, кажется, поняли уже все. Ну, слава богу.
1: Да. Так, Хорошо. а нас уже 6261 человек. Что-то я не знаю, много это или мало.
2: Ну, хотелось бы больше.
1: Да, остальные все читают новый вариант Конституции, так понимаю. Или едят комплексный обед. Тут вот два варианта. Ну,
2: смесили на Оставив в сторону шестов. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после, буквально через две минуты. Поговорим с Николаем Николаевичем о вожде народов. Про Сталина. Да, про Сталина. Дата накануне была. День смерти Сталина. 53 год. 5 угу. марта. Много мифов, легенд. А вот что на самом деле было, мы вам обязательно расскажем. Через две минуты никуда не переключайтесь.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Где Антонов? Где, Антонов? Где Миша? Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с Валентином обещали вам, анонсировали поговорить про Иосифа Суринча Сталина, который умер 5 марта 1953 года после болезни, которая длилась примерно с 1 марта того же 1953 года. Ну, вокруг этого, как правильно сказал Валентин, намешано всякой билиберды, что Сталина отравили. Что-то там Берия сделал, еще кто-то. У меня всегда с этим возникает вопрос. Почему Берия-то сделал 1 марта, например, 53-го года. Ну, то есть, чего его к этому подвигло-то? Почему он не сделал там, 1 ноября 52-го, я не знаю, еще когда-то? Ну, то есть, я как человек практически, если это заговор, убийство, кто, когда, каким образом сделали. Я вам честно могу сказать, я придерживаюсь официальной советской точки зрения на этот счет. Сталин номер семьдесят 74 года. Ну, кто-то там говорит в 75, там, что у него дата рождения немножко сдвинута на год. Не суть. Человек годами сидел в тюрьмах и ссылках до революции. На здоровье, это, как вы понимаете, грузина, который в Труханском крае отдыхал, в кавычках, ну, никак хорошо не сказывается. Потом работал, ну, как они все тогда работали, они работали. Вот Дзержинский, например, в 26 умер на заседании, просто у него сердце не выдержало. Чечерин спал. В МИДе, ну, в народном коммерсариате Ленин постановление принимал, чтобы заставить его пить молоко, потому что он падал в голодной уборке во время mm -hmm. переговоров с иностранными делегациями. Но ну, Чечерин, Дворянин, считал, что если ни у кого молока нет там, в то mm -hmm. время, ну, вообще а я должен пить. Сталин война тяжелейший абсолютно график работы, когда все смешалось, понимаете, день, ночь и прочее. И у Сталина был инсульт, конечно, но, как правило, это переутомление сосудов головного мозга, кровоизлияние в мозг. Старого человека нашли утром, его охранники, он упал с кровати, у него, он лежал всю ночь вот на кровати, соответственно, ну, ну, вот видите, очок никто не пришел.
2: Но есть версия, что якобы Берия не пускал к нему ни врачей, ни охрану,
1: никого. Просто Сталин, видите, как настоящий мужик, меня вот жена тоже за это ругает, Сталин терпеть не мог врачей. Вот его к дантисту можно было затащить только тогда, когда, я не знаю, у него там вообще корежило все от зубов. Ну, есть такие мужики, понимаете, вот из серии деревья умирают стулья, ну, вот не хотят они ходить к врачам. И охрана знала, что товарищ Сталин, он вот, ну, ну слово врач, он никак, он же не лечился толком, он никогда ничего не принимал. Конечно, его там наблюдали всякие, ну, как обычно врачи, но он, знаете, все время так, э -э ]mit. да типа не надо. И поэтому, когда его нашли утром, у него уже, конечно, была парализована правая сторона тела, как-то при инсультах часто бывает. Ну, человек просто пожилой, старый уже, изношенный в хорошем смысле этого слова, потому что пахал просто как, не знаю... Да. Ну, вот, собственно говоря, все. Все же эти теории дурацкие, я понимаю, они очень классные, да, там, порассуждать, там, кто за этим стоит, но я мяса в этих теориях не вижу, понимаете, никакого. Как это было организовано? Наверное, препарат, что ему какой-то дали. Кто ведь, еще раз, Сталин вообще препаратов не пил? Никаких. А в чем
2: проблема подмешать куда-то?
1: Ну, а что он, собственно говоря, в, в, кто это должен был сделать? Понимаете, ведь... Э, то заговор... есть,
2: про то, что Берия что-то сделал, вам не нравится категорическое? Ну, в всегда отменяете.
1: так. вот, Представьте себе, я говорю, я Берия, я говорю охраннику, подмешай что-нибудь. А может, он к Сталину пойдет, охранник. Так, значит, сам? Берия, но в Берии, понимаете, там у Сталина все-таки было ну, обслуга, можно так назвать, экономка и прочее. Это были люди, которые ну, за старым человеком, грубо говоря, ухаживали, да там белье ему стирали и прочее. Но они были ему лично преданы. Я себе представить не могу, чтобы к ним там подошли и сказали, а давай там. Я... Но это был огромный риск. Конечно, это теоретически вообще нельзя исключать. И самое главное, а что случилось с Бери? то я не могу понять, 1 марта? Ну, чего его переклинило-то? Пошел, решил, взял и убить. Вот до этого Берия Сталин работали вместе, ну, сколько там, я не знаю, десятилетиями, да, и вдруг, вот что ну, это, знаете, тогда, получается, Сталин готовился с ним расправиться, что ли, с Берией, тот его упредил, ну, а что вы в эту пользу говорит? Какие-то изречения Сталин там, не знаю, еще что-то. Сталин дал кому-то указание собирать на Берию компромат. Ну, к чему это все говорится? Ну, понятно, что, я говорю, моя версия, конечно, она такая не очень интересная. Я бы, например, сказал так, что Сталина отравили выход из Атлантиды, которые вступили в преступную связь с Лаврентием Бери, используя секретный полигон нацистов в Антарктиде, куда они, в свою очередь, улетели с Луны, а на Луну они прилетели после взятия Берлина в апрель. Ну, вот так вот как-то, да? Угу. Это, конечно, по-нашему, да? <laughs> к сожалению, все это не имеет отношения к реальной действительности. Так же, как, как с Ленином, понимаете, Ленин... Умер вообще в 53 года. И, между прочим, Ленина вскрывала немецкая комиссия. Немецкая. Немецкие врачи, которые как вы видите, потом уехали в Германию. И если бы там что-то было, ну а что им там? И тут он от сифилис умер. Он еще там от чего-то умер. Но немецким профессорам чего врать? но вернулись они в Берлин и сказали, да, умер от сифилис. Ну, кто бы им что за это мог сделать? Сводки о здоровье Ленина Сталина публиковались Все время комиссии если я, я не врач конечно да но я не, слышу, не, не знал не, не знаю одного врача который бы сказал что что то вот не так там, там, симптомы какие то там не подходят там, еще что то но увы симптом инсульта старого человека который был гораздо старше своих лет потому что просто очень много работал
2: угу. зачем все вот эти версии Кому они нужны? Так они интереснее,
1: понимаете? Но если мы с вами вот такую медицинскую версию сказать, ну, что, а если Сталина убили, это убийство не раскрыто, сказать, надо раскрывать. Но я читал массу билиберды, ну, примерно. Мне один товарищ по телевизору слышал, говорит, а Ленин на самом деле это не сын своего отца. какой Аргумент следующий. Отец Ленина часто ездил по школам, он был инспектором. Жена была одна. А какая же женщина долго выдержит одна?
2: Ну, может, по себе равнять, не знаю.
1: <смех> ну, ну это, понятие, это вот человек всерьез по телеку рассказывает, и мы что, должны в эту версию верить, что ли? Тем более, мы же с вами знаем, какие отношения были в семье Ленина. Там к нему можно как угодно относиться. Ну, там была вот семья образцовых, называется. Отец, мать, там, дети. Хорошо, Николай Николаевич. Чего он... ж хорошего? <смех> ну, что Сталин умер.
2: Ну, здесь каждому свое. Я, честно говоря, не могу ценить, оценивать ситуацию ровно, потому что при нем не жил. Да, да и я все равно... Я тоже не да. при нем не жил. А, смотрите... А... Мне отец говорил, что плакал, у меня вся школа. О, слушайте, когда Ким Чен Ир умер? Медведи плакали, вы это тоже знаете хорошо. Ну, не знаю. Все-таки я бы не стал сравнивать Советский Союз с Северной
1: Кореей, ментальность была другая, и все. И... Хотя, еще раз говорю, вот, мне, скажем, бабушка говорила, что после войны там вот Сталин там издал указ, она мне говорила Сталин, <говорит> да, о том, что налог вели на яблони, из-за этого там яблони многие там покрошили и прочее. Но вроде как не очень хорошо. Но когда я ее верующую женщину спрашивал, все время: ну а вообще как, что, народ-то говорил про Сталина? Она говорит, ну что, ну, все заговорят. <говорит> Да, Хотя, видите, какие-то конкретные меры там людей могли, там не знаю, как-то ущемлять. Но все как-то понимали, что это надо. Что это он не ради себя все делает. Там, не для того, чтобы себе виллу, как в Швейцарии, купить. Mm -hmm. ну Кто бы об этом даже мог подумать, правильно? Что Сталин, он лично не скромный человек. Когда он умер, сын, то есть, жить было негде, понимаете? Mm -hmm. Он же жил с отцом на дачном государстве, а тут оказался без квартиры. То есть, отец ему за все 30 лет правления квартиру, как сейчас говорят,
2: не сделал, Правильно? Ну о чем ты говоришь? А, насколько можно верить э, советским данным, советской официальной версии? Потому что, помню, был же потом культ личности, что такое советская пропаганда знают все. А, ну вот как раз понимать, если бы Хрущев, который арестовал Берию, вы
1: представляете, он же его арестовал и Берии там накрутили, что он английский шпион там, еще что-то. Если бы, конечно, что-то было, про Сталина, ну конечно, Хрущев бы сказал, что Бери убийца Сталина,
2: правда? Ну если бы что-то было, почему нет? Продолжим после новостей, не переключаясь впереди еще много интересного.
0: С Николаем Платошкиным. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.